0: A vonal túlsolva végén pedig Atona Csaba, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi tudományos munkatársa. Szia, jó reggelt! Szerusztok, jó reggelt kívánok! Gondoltam időről időre elmondom azért a hosszú titulsózulat is, mert mindig leegyszerűsítjük történészként. Na, hát kérem szépen a mai témánk második Miklós Szár, mert hogy mert hogy 2018-ban véletőleg ezen a napon végezték ki, és halt ki ezzel a Romanov dinasztia. Itt vagy? Így igaz, hát ez egy nagyon szomorú történet, ugye a teljes cári családot, tehát Miklós a négy lányát, Alexei Cárevicset, Trónörököst, ugye a feleségét, a cárnét, és összesen az orvosokatnak három szolgáljukat, akik egyébként utóbbi négy önként tartott a cári családdal a fogságába. Végezték ki uh, Jekaterinburgba, a képviszvernuszba, ma is megy Jekaterinburgba, az úgynevezett Ipatyásház pincéjében. Uh-huh. Méghozzá nagyon szomorú körülmények között, ez még csak nem is egy szabályos kivégzés volt, ha lehet ilyet mondani, hanem egész egyszerűen a halára rémült és a sorsát félhetően előre sejtő családot leterelték a pincébe, majd ott gyakorlatilag építőistűzet tüzet adtak le rájuk. Ami, amiből az is következett, hogy az árt még a kivégzők sem tudták, hogy tulajdonképpen mi lett a sorsa szerencsészen embereknek leszámított talán a Cárevicset, akit a Jóoszki, aki az egészet le, akkor egészet és előtte még fel is olvastunk az az ítéletet, közvetlen közelről őt fejbe. És amikor a Füst oszlani kezdett, a leírások szerint, akkor a négy lányból hárman még magukhoz tértek, és hát őket puskatussal, verték agyón, vagy szuronnyal mondanám, hogy a gyerekekre nem akarnak lőni. Uh-huh. Ezt azt gondolom, hogy nincs mit minősíteni a dolgom. Igen. Nincs, igaz, amit az új életéről tudunk a dolognak, az az ugye, hogy erről természetesen sokáig nem lehetett beszélni, felbukkantak különféle anasztáziacárnők, bocsánat, a cárkisasszonyok, állítólag Alexiai is életben volt, ebből sajnos semmi nem igaz, nagyjából a 2000-es évek elejére tisztázódott, genetikai minták alapján mindenkit sikerült azonosítani, tehát hogy a teljesztári családot kivégezték. A kérdés az ugye, és azt gondolom, hogy a történés számára ezt is tenni, hogy hát hogyan jutott idáig ugye 18 márciusában 17 novemberi, vagy úgy tetszik októberi események mindenki előtt ismertek a cár lemondott hatalmáról és először ugye a cárskölye szélóba került, tehát a cári nyaralóba, uh-huh. házi fogságba és sokáig itt is voltak Valójában itt nem szenvedtek szükséget ellátmányukba meg egyelőre. Innen kerültek át aztán a helyzet fokozódásával a szibériai tobozba, vagy tobozból pedig Jekaterinburgba. Na most az még nem tisztázott, hogy ki vagy mi adta ki a parancsot a kivégzésre. Tehát direktben semmi olyasmit nem sikerült találni, ami arra utalna, hogy Lenin vagy bárki a kanti vezetőségben ezt megtette volna. Ugyanakkor azt is nehéz elképzelni, hogy Jakov Jurovszki, aki egy, ugye, egy, egy, egy helybeli parancsok volt, a saját szakállára cselekedett volna. Azzal együtt hogy nagyon nehéz megmondani hogy pontosan, hogyan és mikor és mi történt. Aha. Ami bizonyos, hogy Juroszky kevéssel előtte nevezték ki, erre a feladatra, hogy a cádi családot őriző Nikolai kereskedő kereskedőházába az úgynevezett különleges házban, az pedig egy külön érdekessége a dolognak, hogy a kivégzők között több magyar emberrel találkozunk. A források, sokáig ezeket úgy nevezték meg, hogy lettek, de Juni Gábor fiatal orosz, kutatásokkal foglalkozó történés tanulmányából is világosan kiderül, hogy ebben az időben letteknek neveztek minden különbözőt. Ja. A, ne, a nevek pedig, amelyeknek a legfőbb forrás az úgynevezett nellyel lista, és ez egy autóciai összeák katona volt, aki a, a vörös oldalra sodródott, és hát a másik világháború után halt, aztán meg az NSZK-ban. Ő összeírta a kivégzők nevét, és ebből egyértelműen kiderül, hogy itt legalább 6 hét magyar emberről beszélünk, ami az ötön papadai legenda is, mely szerint. Egy bizonyos nagyimre, vagy emberik nagy, az nem más, mint a későbbi 1956-os miniszterelnök, akik kivégeztek. Annyit tudunk mondani, hogy pusztán a névleírások alapján gyakorlatilag lehetetlen azonosítani ezeket a fotonokat, de nagyimre ebben az időben konkrétan már, mint a mi később Nagy nagyimre máshol tartózkodott, tehát nem ő volt az, aki részett a kivégzésben. Mindazonáltal az a 30 plusz 16 fős őrség, aki, akik ezek a soraiból kikerültek a lövéseket leadó katonákház, nem lehetünk erre büszkék. 6 hét magyar ember biztosan volt köztük. És azt tudjuk, hogy ők hogy kerültek oda? Egy a történet, körülbelül 100 ezer magyar katona volt, aki az Első világháborúban fogságba esett, és ugye a hadifogságban elég sokan a borsai propagandának vagy bedőltek, vagy ha úgy tetszik értékből odálltak, tehát ugye számosan jártak így, hát konkrétan egyebek mellett maga Nagy Imre is, tehát a miniszterelnök Nagy Imre. É, és ugye az a fajta nemzetköziség, amit uh, hirdetett az akkori balolda, az működni az látszott. Tehát nagyon sok hadifogságbe esett katona. Gondoljunk, hogy Duracevkov állt légióra. Az a szovjetek oldalára állt. Most ezek között, ha volt olyan, aki egy meggyőződéssel szélsőséges kommunista volt, hát minden további nélkül elképzelhető, hogy akkor akár ezt a feladatot is vállalta. Maga Jakov Juroszki, aki egy régi borsági volt, ő személy szerint ellen viseltetett a cári iránt, akik, akik a leírások szerint méltósággal viselték a sorsukat, tehát a fogságokat, a méltatlan körülményeket. Ugye a cártő a szélhoz a mérten tobozgban, de csak később nagyon rossz körülmények között tartották őket, ezzel ellen nem berzenkedtek, elfogadták ezt a dolgot. Más dolog ugye, hogy valószínűleg azért a kivégzés tényére ők se számítottak. Nagyon szomorú aleréke ennek az egésznek, hogy a Mitrósztár közeli rokonságban állt György Angol királya, és jó esély volt arra, hogy még a korábban, tehát a kivégzés megelőzően, hogy kiadják őket Angliának, de az a helyzet, hogy Angliának nem volt érdekebe fogadni más itt nem diplomáciai bunyodolmokhoz öltetett volna. Hozzá kell persze tenni, hogy valószínűleg a győrkirály sem számított arra, hogy így fog véget érni a cáli család fogsága. Mégis kiadta ki a tűzparancsot, és miért? Kellett... Nem tudjuk pontosan. Nem tudjuk pontosan. Tehát valószínűleg, de csak valószínű, mert ugye Oroszországban csináltak egy vizsgálatot, mint egy tíz évvel ezelőtt, egy hosszú-hosszú vizsgálatot, és nagyon sok dokumentumot megnéztek, arra való direkt utalást nem találtak, hogy Moszkvából parancs érkezett volna, vagy Péter Várol, tehát lennék köréből. Az viszont tény, hogy az uráli vezetők, akik eléggé öntörvényűek és önfejűek voltak, kifejezetten gyűlölték a szári családot, ők viszont tárgyaltak a bolsevik vezetőséggel, tehát két eset lehetséges, ha vagy az uráli vezetők önhatalmúak cselekedtek, vagy szóban jóvá hagyták számukra, hogy tegyék meg, amit kell. Az biztos, hogy ez az osztály, aki a kivégzést csinálta, kevéssel előtt érkezett meg, tehát gyanítható, hogy kifejezetten ezzel a célral küldték őket oda. Azban pedig minimum, minimum megvan a felelőssége lennéneknek, még hogyha esetleg nem is ürgatták a parancsot, vagy nem hagyták jóvá, hogy semmiféle megtorlást nem alkalmaztak, tehát nem érteletorz jó ezeket az embereket, ezeket nem is kivégzést, hanem egy gyilkosságot végrehajtották. Hm. Nagyon nagy szerencse kellene, hogy valami olyan dokumentum előkerül, esetleg direkt beutalna arra, Igen. hogy meg a Igen. döntést. És hogy a háttérben, hogy kinek állt érdekében, vagy mondjuk lenineknek miért állt érdekében, a, hogy miért. Az, az, az érvek pont... nagyon egyszerűek voltak, és bizonyos értőmértelemben meg is állják a helyüket, ha lehet így mondani, ugyanis arról van szó, hogy a fehér csapatokhoz közeledtek jekerinburghoz, és az attól való félelem mozgathatta legfőképpen az uráliakat, hogy kiszabadítják a cári családot, ezt akarták megelőzni. Hát egy, egy az követően egyébként, hogy megtörtént a és, uh, is fel, is fel lehet ezt enni a kérdés, hogy mi történt volna, ha. ezt sajnálatos módon nem tudjuk. Amit tudunk, hogy a holttestek sorsa az egyik cár leány, illetve Alexely holttestára és holttestét földgyújtották a többiek, is abból leöntötték. Ezért van az, hogy Alexelynek is a nővédének a holttestét később és más helyen találták meg. És ugye. Még sajátságos adalék ennek a történetnek, ugye, hogy 2000-ben, a ahogy tudok, Fegyház szentélyavatta Miklószárt és családját. Aki egyébként nem volt egy rossz ember, de hát a Oroszországban nehezedő terhek, és most nem csak a 17-es forradalomra gondolok, hanem egyáltalán minden nehézség, szociális problémák, a világháború, tehát ez egy nála a jogképességű embernek a teherbíró képességét is meghaladta volna. Ő ezt nem tudta kezelni, népszerűsége romosan csökkent már a forradalmat megelőzően. Ebbe szerepet játszott nagyon sok minden egyemek mellett az, hogy állítóról túlzottan hallgatott a feleségére. Ez annyiban igaz, hogy az egyébként kiváló politikai érdekkel bíró okosztármé, természetesen mindenkor támogatta a férjét mindenben. Aki pedig a hallgatott rasputyin Igen, tehát ő, őt nem szerették, német nőnek nevezték, ő, szerint különfélet egykát terjedtek el, és, és hát ugye ott van még Rasputyin szerepe, hogy aki azzal tudta befolyásolni a cairi családot, hogy Alexei, is, aki tudja a is tudja gyógyítani a vértékenységéből. Ugye hogy szerintem egy külön telefont is megér majd egyszer. Mindenképp. mindenképp, mindenképp. Élete halála. Uh-huh. Mindenesetre én azt gondolom, hogy uh, világnézettől és minden mástól függetlenül, azt gondolom, hogy emberekkel így bánni, legyen az kár vagy legyen bárki, ez teljességgel elfogadhatatlan. Tehát nincs olyan ideológia, ami erre elfogadható magyarázatot szolgálna. Ez egy történet. történet. Uh-huh. Hát, Csaba, köszönjük szépen, hogy rávilágítottunk erre és beszélgettünk a részletekről. Szép napot kívánunk uh-huh. neked. Hát remélem lesz még olyan témák, a magyar részvétel eltalálk el, és sok osztíntet de ez ránk, természetesen de. mindig a konkrét embereknek a bűne. És senki másik. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük mi is. Szervuszt. Katona Csaba, történésszel beszélgettünk, második Miklós cár kivégzésével, ami ezzel ugye a Romanov dinasztia kihallásával járt. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.